cum să vă spun, am uh, sentimente contradictorii, unele de bucurie. De pildă, eu sunt sigur că sunt cel mai în vârstă dintre dumneavoastră. Deci uh, e un motiv de bucurie, pentru că am mai multe amintiri, de toate felurile și vă doresc și dumneavoastră. În al doilea rând am un motiv de bucurie, pentru că încercam să-mi imaginez cum arată fica lui Pompilu Marge, despre care îmi vorbea la telefon, dar și când ne vedeam, pentru că era un fel de subiect permanent. Iar eu n-am cunoscut-o după ce s-a născut, fără îndoială, mult mai târziu decât mine, iată tinerița din fața dumneavoastră, decât după voce. Și s-a întâmplat așa că, de fapt, iată, după atâția ani, cunosc cum arată fica scriitorului Pompilu Marcea, pe care o diviniza. Era reperul lui de optimism. Și am această bucurie să vă cunosc. I-am recunoscut parțial vocea de la telefon, că de câteva ori se întâmpla să mă răspundeți dumneavoastră, nu mama dumneavoastră, când Pompilu Marcea nu era acasă, când târziu mi-a dat un telefon să mă consulte cam cum s-ar putea face cu o carte pe care dânsul o găsis, am încercat la acel moment să ne gândim la nu niște nume de autori. Unul era mai bolnav, altul era mai sănătos, fiecare avea motivele lui. Eu am, vrut, am citit de câteva ori carte. Am și selectat pentru partea finală a cărții unele considerații despre Pompilul Marcea care apar la sfârșitul cărții, venind de la autori diferiți. De la unii care l-au cunoscut efectiv, de la alții care l-au citit și poate nu l-au cunoscut efectiv. Deci am încercat însă să-mi imaginez cum ar arăta acest roman citit peste vreo 50 de ani. Când și cheile posibile, adică confruntarea personajelor cu cele care e posibil să fi existat și în realitate, și eu vă spun că uneori este posibil, și cum ar arăta fără ca viitorii lui cititori să aibă toate aceste elemente. Gândind bine la aceasta, sunt sigur că acest roman își va căpăta dimensiuni noi când nu vom mai avea reperele imediat. Când ficțiunea va domina realitatea. Pentru că romanul acesta nu este scris pentru câteva decenii, după părerea mea. Este un roman în care, pe de o parte, cred eu, Pompiliu Marcea s-a eliberat confesându-se sieși pentru o perioadă din viața lui trăită, uneori la o tensiune maximă, deci vrem să se recunoască pe sine și, de asemenea, este un roman în care el a vrut să lase un document prin ficțiune despre o realitate trăită. De aceea eu cred că romanul va rezista în timp, pentru că e un roman deosebit. În privința cheilor din carte, nu este nici primul, nici ultimul din romanele care se vor scrie și cu, cu chei. Ele au început de mult. Și îl înscrie, deci, pe Pompiliu Marcea, prin această carte, într-o tradiție. Și-a făcut un fond Dimitre Cantemir în istoria eroglifei. Că el avea multe personaje, chiar și domnitori și așa mai departe, chiar și din familia lui, și-a scris istoria eroglifică. Ce face mai târziu Buda Ideleanu în Țiganeada? Carte care este recunoscută la multă vreme după ce ar fi trebuit să fie cunoscută. 
decât să nu se raporteze chiar cu unele cuvinte realizate prin jocuri de cuvinte, prin... la timpul lui. Ce face mult mai târziu, să zicem, Constantin Stere, care în cele opt volume ale romanului său, care a fost dictat și nu scris de mână de câte am citit eu, se referă la un moment dat la cei care au fost aproape în România, la viața românească, cu nume diferite, fiind de acolo și Galabit Ibrezeanu și Satoveanu și așa mai departe. Cât din roman reprezintă ficțiune și cât reprezintă, dincolo de cheie și de ficțiune, de realitatea imediată, rezistență în timp a acestor cărți și multe alte cărți. Deci romanul nu este scris pentru câteva decenii și pentru a cunoaște măcar o parte a epocii pentru mai multă vreme. Ce vrea să fie cartea lui Pompilu Marcea? El spune de la început într-un moto. Sigur, el luat din altcineva. Moto sună cam așa. Să nu crezi în poveștile de vitejie ale oșteanului care nu le poate pecetlui cu rănile sale. Pompilu Marcea și-a pecetluit această carte cu rănile lui. Și pentru asta eu sunt acum chiar emoționat, pentru că știu bine că asta s-a întâmplat. Vezi a Dragoș născut în Gorj, partizanului Marcea, că gorjenii între ei, știți, sunt solidari, până ajung să se înjure. Se pare că aici ne rudim și cu alte zone ale României, că numai în acest spațiu solidaritatea are aceste două fațete. Duceți-vă oriunde vreți și veți întâlni de la mari scriitori, de la mari savanți, că uneori n-au loc doi unul lângă altul. Eu pe Pompilu Marcea trec la amintirea L-am cunoscut când dumneavoastră n-aveați cum să-l cunoașteți, că v-am spus sunt cel mai tânăr dintre dumneavoastră, deci am avut această posibilitate. Eram student în anul întâi la facultate. Asta era în 1955. Și domnia sa care are exact cu 10 ani și o lună și câteva zile mai mult decât mine, era asistent. Și a fost, mi se pare, dacă greș, nu, că sper că nu greșesc, la catedra lui Tudor Vian. Așa, și a fost repartizat ca tânăr asistent, dar a fost repartizat pentru un curs care era cam de teoria literaturii, dar mai special, pe specii, reportaje, poemă, nu știu, toate speciile respective. A fost repartizat Pompilu Marcea, un tânăr asistent frumos. Dacă eu aveam 17 ani, dânsul avea 27 în plinătatea. Chiar frumos, brunet, așa, bine proporționat. Și am început un seminar în octombrie, unde acum este Muzeul Bucureștiului, de la Palatul Șuțu. Erau acolo date două săli jos, pentru că nu prea era loc numai în universitate. După aceea universitatea s-a mai lărgit prin construcție. Acolo, la Palatul Șuț. Și mi-a revenit mie tânăr student în anul întâi de facultate, să fac un fel de referat despre reportaj. Cine era marele reporter atunci la modă în 55? Geoboxa. Și atunci eu am, scri am făcut un fel de referat scris în, despre reportaj în spiritul cumva glorios, așa și cu fraze mari, entuziaste, în care scria Boxa pe atunci reportaje, cu totul deosebite pentru momentul respectiv. Și l-am citit în partea, se făceau două ore, se făceau o pauză între ele la seminarii la, pe atunci la noi. Am început spre finalul primei ore și nu l-am terminat. 
Și a rămas ca să continui în ora două, că să dea pauza aceea după, nu știu, 45 de minute. Și domnul Marge a spus atunci, e, vedeți, a făcut un referat care s-a petrecut în două anotimpuri, că în pauza a început să ningă. Și de aceea eu nu, eu nu uit momentul acela. Cât am făcut facultatea 5 ani și l-am mai văzut, n-am mai avut alte studii cu dânsă, eu n-am știut că pompilul Marcea era din Gurj. Poate că atunci ne apropiam în timpul facultății, n-am știut. Și acum trec peste multe amintiri, trec și peste vocea dumneavoastră care nu s-a schimbat mult și îmi pare bine că v-am cunoscut și că se mănesc cu dânsul în bună măsură. Ca să vă spun și cu asta închei, ultima mea întâlnire cu pompilul Marcea. Sigur că de-a lungul timpului, după aceea, după 1962, după când am revenit eu în București, că am fost profesor doi ani, m-am cunoscut mai îndeaproape cu domnul Marșa, chiar destul de îndeaproape și la publicațiile la care am lucrat, mai puțin la viața spirițioasă, că am fost puțin, dar la Scânteia Tineretului, la Scânteia, la Luceafăru, atâta vreme cât a fost pompilul Marșa, eu în 80 am plecat de la Luceafăru. Deci, în 1984, când Pompilul Marci a suferit să deja presiunile respective. Dar eu cred că trebuie să distingem lucrurile. Să nu devenim, ignorând opera, detectivii vieții autorului. De fapt, Șoculescu și spunea undeva că este importantă viața și chiar te interesează. Răspunzând domnului Pompilul Marci la o, o suită de interviuri. Este importantă și viața unui autor. Dar numai dacă o pui în urma operei. De aceea eu cred că înainte de a deveni detectivii, cei care se descoperă cine se află în spatele fiecărui personaj din cartea respectivă, trebuie să citim cartea cu alți ochi. Dar Pompiliu Marcea a suferit efectiv presiunile timpului care au urmat. Deci era în această stare de tensiune, de presiuni, când ajunsese în 1984, în spital la Elias. De acum, relația cu domnul Pompil Marcea mea devenise alta din moment ce vă recunosc acum vocea. Deci, noi vorbeam de multe ori la telefon și cu mama dumneavoastră și cu dânsul lor. Nu ne, nu ne vedeam acasă, nici pe la restaurante, că n-am avut pe atunci vocația restaurantelor, așa, și îmi pare rău acum că poate mai puteam afla lucruri interesante. Dar ne cunoșteam din această colaborare și din dialogurile care întotdeauna mie mi-era de, de, de mare folos. Și aflând că este în spital, și așa ca o okay, cheie între altele, să știți că directorul spitalului era, se numea Dinescu, în realitate, era într-adevăr din Novaci sau Baia de Fermă, din zona respectivă, l-am și cunoscut și eu mai, mai târziu. Deci doctorul din, din Roman dânsuie. Ceilalți nu vi spun că nu are rost. Pe unii ghiciți, pe alții ar fi bine să nu ghiciți, că le se mai mișorează din statuie dacă o să știți și cine erau, cum îi vedea pompilul Marcea. Așa îi vedea. Și am, i-am făcut o vizită la spital. Era singur în rezervă. Nu degeaba era și pompilul Marcea alături de Dinescu de la Novaci, adică avea oarecare grijă gorjeni între ei. Nu era într-o stare neapărat, cum să spun, să te pună pe gânduri. Avea o judecată firească. Îmi spunea că are un fel de 
sfială sufletească și a fizică chiar, adică un fel de neputință fizică, îmi spunea, și mi-a spus două lucruri, asta este important. Mi-a spus atunci, în 80, a, eu i-am dus o carte, mi-a părut și am crezut că e bine să o duc atunci, era fabulă cu sau fără morală. Deci o, o carte mai, mai veselă, care putea merge pentru o stare sufletească mai specială. Și de să mi-a spus totul. Că după ce va ieși din spital, deci în 84, deci am scris și eu un roman. Și vreau, probabil că e fusese respins în 84, nu în 83, nu-mi dau seama, nu mi-a spus că a fost o editură dat. Și aș vrea să-l citesc și dumneata în manuscris, să avem o discuție despre romanul respectiv. Că e un roman mai amplu și am promis că o să cu mare plăcere. Și în al doilea rând, îmi dăduse o carte, concordanță și controversă, cu un an înainte. Și m-a întrebat atunci dacă am citit și am, am reținut cumva unul din articolele pe care le avea dânsul în carte. O să zic că nu, nu mi-am amintit și am spus că nu, dar o să, o să citesc articolul. Aș vrea să avem o discuție și despre articolul respectiv. El a apărut, să deci era în cartea apărută, tipăită. Articolul respectiv era foarte interesant. Se numea Homores Sacra și pornea de la un dicton al lui Socrate, mă rog, în care omul trebuie să fie ceva sfânt pentru om. Și ce făcea în acest articol? Pe care l-am citit și vroiam să avem discuția despre el, că așa ne înțelesesem. Când este dânsul din spital în 84, era vara 94, când spre toamnă, când am fost eu nu, nu am fost dată, da? să avem discuția despre el. Fusese undeva la INEU și se întâlnesc cu cadre didactici. Și acolo o profesoară, vorbind despre meșterul Manole, propusese ceea ce se consacrase în legătură cu meșterul Manole, că jertfa pentru a construi o capodoperă, așa care e necesară, că iată și soția așa zidit-o pentru ca această capodoperă să existe și dânsul avea o, o teză mai altă pe care o pune în, în carte. Spunând că dacă judeci, ignorând faptul că meșterul Manole era el supus presiunilor voievodului de atunci, de tiranului de atunci, de spotului de atunci, fusese pus în fața unor dileme. Una din ele era amenințat că dacă nu construiesc mănăstirea și nu mai semene cu altul, vor pierde viața. Dar le-a mai promis ceva de spot, spunea domnul Marcea și în articolul respectiv, și asta am înțeles că i-a spus și profesoarea de la INEU, că dacă îi vor face această construcție, atunci îi va boieri, vor beneficia de niște avantaje. Și domnia sa e limpede, mi-a dat seama citind articolul, asta vreau să discutăm, cum bănuiesc eu, cum judecai relația dintre despot, dintre tiran, că își folosește aceste două cuvinte în articol, și cei subordonați sau care obligați să fie supuși lor, lor, până unde poate merge lașitatea subordonatului. Este meșterul Manole, nu un constructor uh, genial, dacă vreți, talentat, sau este și un vinovat? Este cumva, de la un punct încolo, un cinic executant al unei crime? că și-a înmormântat în zid soția pe care o auzea plângând că îi se strânge mijlocul, nu unde 
plângea și fiul, și fiul meșterului Emanuel. Și de aceea Dânsul spunea că trebuie făcută distinția între subordonare și crimă, chiar în condițiile subordonatului care nu are demnitatea și curajul răspundului și al răspunsului și al împotrivirii și așa mai departe. Cred că asta îl preocupa și asta ar fi vrut să, să discutăm. Asta au fost cele două lucruri importante pe care le-am discutat azi. Voi mai spune doar atât, că domnul Marcea, atâta timp cât am colaborat, se arăta foarte sensibil, chiar foarte sensibil, la tentativele de atentat, la valorile fundamentale ale culturii și nu numai culturii românești. De aceea când, de, de pildă, au apărut niște considerații care vreau să limiteze opera lui Sadovean, în legătură cu care dânsoare cărți esențiale, inclusiv dicționarul de personaj al lui Sadoveanu, și care vrea să reducă la câteva cărți foarte bune al lui Sadoveanu, de care era și creamera de aur, dar numai câteva, și lăsa deoparte și proza socială, și proza istorică, și creamera de aur până la un punct istoric, dar e mai mult filozofic, așa, le lăsa deoparte, a simțit nevoia să scrie o suită de articole în apărarea lui Sadovean. Iar când, de pildă, în același timp, s-a încercat ca să se creeze o stare conflictuală între două din importantele noastre personalități critice, în care unii, și sub poate o influență de altă natură, vreau să-l contrapună pe Lovinescu lui Călinescu, micșorându-l pe Călinescu în mod inutil, pentru că ce să micșorezi lângă două statui? Trebuie să le privești cu admirație, cu respect pe fiecare, cu ce au lăsat moștenire culturii respective. Și domnul și-a părut o casă atunci, ceva care îl, îl trata pe... Nu contează numele. Îl trata pe Călinescu ca pe un nimeni, ca pe un infractor cultural, ca să zicem așa. Și Marge atunci a publicat un talent de pamfletar care nu zgâreia cu verbele cargheze, care avea sentimentul că te mângâie, dar prin argumentele care le aducea, distrugea această tentativă, acest atentat la o valoare românească, cum era Călinescu și cum era și Lovinescu. El se opunea, cum să o spun, ierarhizării valorilor care aveau, la urma urmei, statut de egalitate pentru că o cultură nu va trăi niciodată printr-o sigură valoare. Nu vi se pare, stimați domni, stimate doamne, că și în momentul de față asistăm, din păcate, nu numai în România, la o tentativă de uniformizare a valorilor, de ignorarea lor, va chiar de condamnarea lor și chiar de distrugere. Se spune astăzi că e o aberație să mai zici tată, să mai zici mamă, că ar trebui găsite alte cuvinte pentru tată, pentru mamă, că trăim într-o altă epocă a globalizării, a globalizării și a sentimentelor și să vă mulțumesc că dumneavoastră n-ați uitat ce înseamnă cuvântul tată. Vă mulțumesc!